0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 des Podcasts ITSEC What the Fuck. Mein Name ist Steffen, aka Off und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Ja, diese Folge ist etwas verspätet. Um genau zu sein, zwei Wochen. Ich wollte ja eigentlich alle zwei Wochen eine Episode veröffentlichen. Nun kam allerdings ein kleiner Urlaub dazwischen, dann eine Krankheit und dann habe ich noch äh, über ein Wochenende ein Paper geschrieben, das ich bei einer Konferenz eingereicht habe. Da war also alles ein bisschen eng und darum musste der Podcast leider etwas zurückstehen. Aber nun äh, ist er ja hier und veröffentlicht und ich habe ganz spannende Themen und wir fangen auch gleich mit dem ersten an. Ja, im ersten Thema soll es um eine Rowhammer-Attacke gehen. Ähm, was ist eine Rowhammer-Attacke? Ja, das ist ein Angriff auf, auf RAM, auf DRAM, DDR-RAM, der 2015 von Googles Project Zero zum ersten Mal vorgestellt wurde. Und die Idee dahinter ist, äh, kurzer Refresher vielleicht, also DRAM ist ja in Reihen und Blöcken organisiert. Und nun ist die Idee, dass man durch sehr häufige Zugriffe auf eine Reihe innerhalb einer solch einer Bank, solch solch eines RAM-Riegels, ein elektrisches Feld erzeugt, das die benachbarten Reihen, die direkt daneben sind, beeinflusst und Bits eben flippen lässt. Die erste Idee ist äh, dahinter, dass man das so destruktiv macht, also dass vielleicht der Rechner einfach abschmiert. Man kann das aber auch ganz gezielt machen. Und konkrete, Zist- äh, konkrete Zustände auf dem RAM erzeugen. Ja, und dann irgendwie so irgendwie äh, die Rechte eskalieren oder was auch immer man dann eben tun möchte. So, jetzt kann man sich vorstellen, je kleiner die Bauteile werden, desto einfacher wird das. Ja, weil äh, zum einen hat man geringere Spannungen, die hier benötigt sind. Und auch die Induktion fällt natürlich leichter, wenn Bauteile nebeneinander sind. Da liegt dann einfach Spannung rüber über das Feld. Und in einem ersten Angriff war nun, oder in diesem ersten, oder wo dieser Angriff beschrieben wird, 2016, ging es da vor allem um DDR-3. 2016 hat es dann aber auch bei DDR-4 geklappt. Ja, und als das Ganze so bekannt wurde, haben die Chiphersteller natürlich dann angefangen zu tüfteln. Welche Abwehrmechanismen äh, können wir implementieren? Was können wir tun? Und da gab es dann Target Row Re- Refresh. Da gibt es ganz unterschiedliche Implementierungen, da haben die Hersteller das unterschiedlich angegangen. Aber grundsätzlich ist Target Row Refresh, also TRR, ein Zähler, der einfach Zugriffe zählt. Und bei bei der Überschreitung eines bestimmten Schwellwerts wird ein Refresh durchgeführt und die Reihe wird damit eben stabil gehalten. Also irgendwelche induzierten Dinger haben da dann eben keine Chance mehr, da kann sich nichts aufbauen, weil eben dieser Refresh durchgeführt wird. 2019, 2020 äh, haben dann USEC, das ist eine Firma, äh, zusammen mit Qualcomm und der ETH Zürich eine Möglichkeit gefunden, dieses TRR, also diese Zähler, zu umgehen und zwar durch Fassying. Sie greifen einfach auf sehr viele Reihen gleichzeitig und parallel zu und TRR kann dann gar nicht mehr alle im Blick behalten. Also kann hier keine Buchführung betreiben, weil dafür einfach selbst sehr viel RAM notwendig wäre. Das heißt, manche werden dann eben erkannt, aber nicht alle und so kann man dieses TRR dann eben umgehen. Das klappt übrigens auch auf Mobilgeräten, das haben sie auch gezeigt. Ja, und Google hat nun im Mai diesen Jahres das Hammer Kit veröffentlicht. Ein Tool, das das Paper Half-Double Next Row Over Assisted Row Hammer begleitet. Sie haben das auf Auf GitHub veröffentlicht das 22-seitige Paper und auch den zugehörigen Quellcode mit Dokumentation äh, zum Bauen von dem Tool und wie man das Ganze konfiguriert, wie man das durchführen kann. Und was ist hier jetzt neu, wie funktioniert diese Attacke? Also im klassischen Fall ähm, erzeugt eine benachbarte Reihe das Feld. Es sind also zwei Reihen involviert. Und bei dieser neuen äh, Attacke und diesem neuen Paper, wie es hier beschrieben ist, da sind vier Reihen im RAM involviert. Und zwar der Far Aggressor, der Near Aggressor, das Victim, also die Reihe, die angegriffen werden soll, und eine Decoy Row, also eine Köder-Reihe. Far, die Ferne, liegt dabei neben der Near Row und Near neben dem Opfer. Also die drei sind benachbart und die liegt irgendwo. So, und jetzt gibt es ganz viele alternierende Zugriffe auf die Entfernte und auf die Köderreihe und nur sehr wenige auf die Nahe-Reihe, die direkt hier neben dem Opfer liegt. TRR bemerkt also die Zugriffe auf Entfernt und Köder, nicht aber auf Nier und entdeckt damit dann eben auch die Opferreihe nicht und wird da auch nicht aktiv und kann ja auch nicht mit einem Refresh reagieren. Richtig cool wird das Ganze nun aber dadurch dass die elektrische Ladung von der fernen Reihe über die nahe Reihe zur Opferreihe übertragen wird. Die drei liegen ja nebeneinander. Diese Half-Double wirkt also indirekt. Das funktioniert äh, nur bei neueren Chips, da wir eben diese kleineren Abstände brauchen, dass dass, dass ich zunächst einmal diese Nier auflade mit mit der Fahr und dann auf das Opfer übertrage. Und Aktueller Stand ist eben, dass hier mit einem Abstand von 2 das Ganze funktioniert, also Fahr benachbart neben mir. Die Autoren und Autorinnen schreiben aber in ihrem Paper, dass das garantiert nicht das Ende ist, weil bei der technischen Entwicklung, also alles wird kleiner, kleinere Ströme, Spannungen, dadurch werden eben zukünftige Erkennungen einer rowhammer attacke noch schwieriger, dass ich, weil ich eben über weitere ähm, Reihen, Das Ganze aufbauen kann. Also ich finde es ein sehr schönes Ding. Es ist mal wieder äh, sehr schön ums Eck und out of the box gedacht. Äh, Und ganz toll finde ich eben das Paper veröffentlicht mit dem Code, mit den Bildanweisungen, Konfigurationsanweisungen, dass man das Paper lesen kann, parallel ausprobieren kann. Das ist eine sehr schöne Sache, wo man richtig viel lernen kann und was auch Spaß macht. Das zweite Thema wird nun etwas analoger. Ich möchte nämlich über ein Buch sprechen. Das Buch trägt den Titel Digitale Jäger, ein Insiderbericht aus dem Recherchenetzwerk. Und im Original We are Bellingcat, an Intelligence Agency for the People. Geschrieben hat das Elliot Higgins. Er ist auch der Gründer von Bellingcat. Und ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, wer oder oder was Bellingcat ist. Daher kurz ein paar einleitende Worte. Bellingcat ist eine... Online-Community, ein Netzwerk, ein Recherchenetzwerk, das teilweise aber auch schon professionalisiert ist, aber eine große Gruppe von Freiwilligen um sich herum auch geschart hat, um sich herum aufgebaut hat und die mit Mitteln des sind, also der Open Source Intelligence, Dinge überprüft und auch Nachrichten generiert. Was ist damit gemeint? Zum Beispiel äh, Bellingcat oder auch konkret äh, Elliot Higgins, bevor es dieses Recherchenetzwerk gab, waren darin involviert, äh, herauszufinden und auch äh, zu belegen, nachweisbar äh, zu belegen, dass die syrische Armee im Bürgerkrieg äh, Fassbomben gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt hat, dass sie Streubomben und Giftgas eingesetzt haben. Äh, Bellingcat war involviert, äh, zu belegen, wer für den äh, Abschuss der Passagiermaschine MH17 über der Ukraine verantwortlich ist und sie haben auch äh, mitgemischt äh, aufzudecken, wer den Giftgasanschlag auf den äh, Doppelagenten Skripal in Salisbury in England und auf dessen Tochter durchgeführt hat. Also durchaus große Geschichten, wo sie auch gegen die ähm, bis zu ihren Veröffentlichungen geltenden Erzählungen der Ereignisse auf das Gegenteil beweisen konnten und das eben mit äh, öffentlich verfügbaren Informationen, das heißt eben auch nach- oder selbst überprüfbar äh, einfach Beweisketten äh, darlegen, die für jeden nach- nachzuvollziehen sind. Ähm, was steht nun in dem Buch? Äh, also geschrieben hat es eben Elliot Higgins, der Gründer von Cat. Und daher ist das Ganze auch, äh, auch autobiografisch. Er beschreibt, wie er vom gelangweilten Büroangestellten, der zunächst das Blog Brown Moses schrieb und da er hier eben auch ganz konkret mit, sich mit Syrien beschäftigt hat, neben seiner Arbeitszeit, ähm, wie, wie, wie er dazu kam, wie er Menschen kennengelernt hat, wie er Experten und Expertinnen kennengelernt hat zum Thema verschiedene Waffen und eben Giftgas in diesem Komplex Syrien, wie er in den Austausch kam. Er beschreibt, wie, er, wie, wie das Netzwerk gewachsen ist, er beschreibt, wie sie arbeiten, wie sie sich austauschen, aber das Ganze wenig technisch, das sind eher so Fallstudien, so auf Managerebene. so kann man sich das vorstellen, was ich ein bisschen schade finde und er beschreibt dann eben ganz konkret, wie sie bei MH17 gearbeitet haben. Das ist also ganz spannend, geht ein bisschen hier auf Tools ein, da werde ich gleich noch ein paar Sätze dazu verlieren. Und das Buch endet dann damit, äh, wohin die Reise wohl geht. Also er beschreibt ja zunächst, wie sie eben mit öffentlich verfügbaren Informationen arbeiten, dass das aber zunehmend schwierig wird, weil natürlich auch äh, öffentlich falsche Informationen gestreut werden und vor allem mit technischen Möglichkeiten, die, die Deepfakes eben ermöglichen, also dass einfach Quellen veröffentlicht werden, wo nicht mehr verifiziert werden kann, ob das Quellen sind oder gezielt. Erstellte falsche Informationen. Ja, also wie schon erwähnt, das Buch ist eher ähm, für Interessierte, die, 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 die wissen wollen, wie funktioniert so ein Netzwerk, wie funktioniert die Kommunikation, was steckt dahinter, was ist die Motivation. Da ist das ganz spannend. Technisch wird es nur an wenigen Stellen. Aber sie beschreiben hier eben ganz toll, ich meine relativ klare Dinge, die wir alle schon gemacht haben. Das ist die Foto-Reverse-Suche einfach bei Google oder auch Yandex oder wo auch immer. Also einfach, dass man eine Reverse-Suche macht. Sie verwenden natürlich äh, irgendwelche Map-Applikationen, hier vor allem Google Maps beschreiben sie. Äh, und dann eben, wo dann überprüft wird, ob auf, wenn auf einem Bild zum Beispiel aus einer Bürgerkriegsregion ein eine Kreuzung mit einem Hochhaus dahinter zu sehen ist und dann steht ein Ort dabei, überprüfen Sie, gibt es denn eine solche Kreuzung mit solch einem Hochhaus in der Position tatsächlich mit Google Maps. Also so so funktioniert das generelle Vorgehen, dass Sie eben Angaben hier überprüfen. Spannend wird das Ganze dann aber dann doch noch, wenn Sie dann Tools, die vielleicht nicht jeder und jede kennt, erwähnen. Da wäre, fand ich, SunCalc ganz großartig, das ist eine, ein, ein Webdienst, der ermöglicht, auf Bildern durch den Schattenfall zu ermitteln, zu welcher Jahres- und Uhrzeit das Foto aufgenommen wurde. Also das ist eine ganz tolle Sache. Sankar, könnt da mal draufgehen und selber schauen. Da kann man toll rumspielen mit dem Schattenfall und das ermitteln. Und, äh, also ich muss sagen, zusammenfassend war das Buch ganz okay und es war okay, spannend geschrieben. Ähm, es fällt auf, dass der Fokus von der Gruppe stark auf Russland liegt. Also sie ermitteln äh, häufig äh, in Richtung Russland, was vielleicht auch auf der Hand liegt. Ich meine, ähm, da gibt es einige unschöne Dinge, die hier passiert sind, um das mal fast euphemistisch zu sagen. Aber sie lassen jetzt auch nicht die USA oder England äh, oder, oder andere Länder vom Haken. Also das, äh, sie sind nicht ähm, stark fokussiert oder, oder vielleicht politisch motiviert. Ähm, aber der Schwerpunkt lag zumindest bisher schon stark auf Russland. Diese Verzerrung muss man vielleicht ein bisschen im Hinterkopf behalten. Zusätzlich haben Sie Sie auch einen Twitter-Account, Bellingcat, und da haben Sie auch vor ein paar Wochen nun ein ein, ein Google-Spreadsheet veröffentlicht, in dem Sie all die Tools, die Sie verwenden, auflisten, die für unterschiedliche Einsatzzwecke verwendet werden können. Da gibt es dann auch wieder die Überprüfung, also zur Geolokation. Wo wurde ein Bild aufgenommen? Zu welcher Uhrzeit wurde aufgenommen? Es gibt Möglichkeiten, Informationen aus äh, Xing oder, oder äh, LinkedIn abzuziehen. Äh, ganz klassische Google-Suchen werden beschrieben. Also, es ist ein schöner Einstiegspunkt, der ähm, flankiert äh, oder den man in seinen OSINT-Handwerks- Kasten mit aufnehmen kann. Ich verlinke das Ganze. Also zusammengefasst das Buch kann man mal lesen, interessanter sind aber Ihre zusammengefassten Online-Tools. Kommen wir nun zum Tool der Folge und zwar OpenWare Screenbone Security. Ihr mögt das vielleicht schon kennen. OpenVAS ist eine Applikation, um automatisierte ähm, Vulnerability-Scans gegen Netzziele durchzuführen. Das Ganze ist so der Nachfolger von Nessus, das man ja vielleicht nur aus den 90ern kennt oder Anfang 2000er, was erstmal Open Source war und dann später Closed Source wurde. Und also das ist eine Sammlung von allen bekannten Schwachstellen, also CVEs, die es so gibt. Und ähm, die OpenWars prüft nun Ziele darauf, ob sie eben gegen, ge- gegen diese bekannten Schwachstellen verwundbar sind. Erzeugt dann ganz wunderhübsche Reports mit LaTeX und man kann hier äh, Jobs einstellen, dass das automatisiert täglich, wöchentlich, monatlich erfolgt, dass dann diese Reports auch automatisiert verschickt werden. Man kann so ein bisschen skripten, dass wenn Schwachstellen ab einem bestimmten Schweregrad entdeckt werden, einen zusätzlichen Alarm auslösen und, und, und. Also es ist eine eine, äh, eine sehr schöne Applikation mit vielen Konfigurationsmöglichkeiten. Was aber wirklich für mich zumindest immer ganz furchtbar war, war diese Applikation aufzusetzen. Da hinten dran äh, hängt eine MySQL oder MariaDB. Vorne ist es dann eine PHP-Applikation und die waren immer hoffnungslos veraltet. Also ob ich das unter CentOS oder Debian oder wo auch immer installieren wollte, es war furchtbar, es gab irgendwelche Abhängigkeiten, ähm, zyklischen, die sich ausgeschlossen haben oder wo es nicht ging und man hat wirklich ewig gebraucht, bis das ganze Ding lief und die Updates haben sich dann ähnlich gestaltet. Also da konnte man sich dann immer ähm, ein paar Stunden extra blocken, um das Ganze wieder zum Laufen zu bekommen. Aber naja, zum Glück gibt es ja docker Vielleicht nicht zum Glück, aber es gibt ja doch ein paar Anwendungsfälle, wo Docker ganz gut ist. Und das ist jetzt hier einer einer dieser Fälle, zumindest habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Es gibt einige äh, User, Userinnen, die äh, OpenVars in in Docker packen wollten, aber auch die waren dann mäßig gepflegt, häufig veraltet, ähm, haben die Lust verloren, ich weiß es nicht. Aber nun gibt es von Secure Compliance, das ist eine, eine US-amerikanische Sicherheitsfirma, ein, ein Docker-Image, das sie auf, ähm, auf Docker Hub anbieten. Und das habe ich nur seit einigen Monaten erfolgreich im, im Einsatz. Und das funktioniert ganz super, das will ich euch ans Herz legen. Also wenn ihr automatisiert Umgebungen testen müsst auf Schwachstellen, dann schaut euch mal äh, OpenVars äh, in der Docker-Version von Secure Compliance an. Ich verlinke das Ganze. Wie gesagt, es funktioniert einwandfrei. Nach wenigen Minuten läuft ähm, Greenbone äh, Security, die Appliance. Und ihr könnt anfangen zu testen. Ja, das vierte und letzte Thema ist wieder ein analoges. Und zwar, ich bin ähm, bei, bei Cory Doctorow auf Twitter über die Nachricht gestolpert, dass es eine Neuauflage von einem Buch gibt, das bereits 2001 veröffentlicht wurde. Und zwar das Buch heißt Prisoner's Inventions und ist von dem Autor und Illustrator Angelo. Angelo sitzt seit einigen Jahren irgendwo in den USA im Knast und 2001 ging das Künstlerkollektiv Temporary Services auf ihn zu und fragte ihn, ob er nicht eine Sammlung von Erfindungen, zusammenstellen könnte, illustrieren und beschreiben könnte, die er im Knast selbst gemacht hat, von denen er gehört hat, die er gesehen hat und sie würden das Ganze dann veröffentlichen. Das Ganze wurde dann auch 2001 veröffentlicht mit beeindruckenden äh, Erfindungen. Ich meine, das sind so Dinge dabei wie äh, Kondome, äh, Schreibtische, aber auch äh, zum Beispiel Wasserkocher, also wie man aus äh, Stöckchen, äh, Gummis und ein bisschen Metall sich einen eigenen Wasserkocher für die Zelle baut also mit maximal eingeschränktem äh, Handwerkskoffer und und äh, Materialköfferchen sich gute Sachen zu bauen, die den Alltag im Knast erleichtern. Und damals wurde das, also es war natürlich immer ein bisschen underground, das Buch, aber es wurde durchaus auch im im Playboy oder so besprochen, was vielleicht selbst ein bisschen underground ist, aber äh, es wurde damals besprochen in so einem eingeschränkten äh, Kreis Und nun gibt es 2021 eine Neuauflage, die auch aktualisiert ist und ich finde es super beeindruckend und es hat äh, für mich, darum auch in diesem Podcast, viel mit Hacking zu zu tun, mit wenig Mitteln, viel zu erreichen und das eigene Leben zu verbessern. Ähm, Prisoner's Inventions vom Autor und Illustrator Angelo. Ja, das war nun also Folge 3 des Podcasts ITSEC What The Fuck. Ich bin immer noch so ein bisschen in der Findungsphase, das merkt ihr wahrscheinlich auch. Aber das ist ja völlig in Ordnung, Dinge entwickeln sich. Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Co-Hostin, nach einem Co-Host. Sagt man Co-Hostin? Das hat sich ja total zu drehen. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich suche noch nach, nach jemandem, der mit mir hier diesen Podcast bestreitet. Und auch äh, habe ich so ein, vielleicht ein erstes Interview in der Pipeline. Da bin ich dran. Ich hoffe, dass das schon in der nächsten oder übernächsten Ausgabe vielleicht hier dabei sein kann. Ich bemühe mich, dass die nächste Aufga- Ausgabe äh, innerhalb der nächsten zwei Wochen kommt. Versprechen kann ich es nicht. Wir werden sehen, aber alles irgendwie so zwischen zwei und vier Wochen scheint mir ja auch völlig in Ordnung. So, bleibt mir wohl gesonnen. Äh, habt gute Tage, bleibt gesund. Wir hören uns. Bis bald.